0: Wir müssen Infektionsherde dort bekämpfen, wo sie ausbrechen. Das hat aber nichts mit den politischen Grenzen in Europa zu tun. Als Gesundheitsminister ähm, Spahn und Ministerpräsident Laschet hier zu Besuch waren und wir haben sie dann über unser Gelände geführt und dann haben wir kurz angehalten an diesem Parkplatz, den ich gerade beschrieben habe und haben gesagt, hier könnte das Baufeld sein und das hat der Laschet dann auch dankenswerterweise aufgegriffen.
1: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, hi. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend.
2: Ein Podcast Spezial der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen. Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona Krise in der Region, das bekommt ihr hier bei mir. Möglich ist das, weil viele von euch uns mit einem RP Plus Abo unterstützen. Vielen, vielen Dank. Wer mitmachen will, rp-online.de/aufwacher-angebot. Kaum haben die Geschäfte, Fitnessstudios und Grundschulen wieder auf, geht die Politik zum nächsten Punkt über. Wie sieht es denn jetzt aus mit unserem Urlaub? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat das Thema in einem Interview mit unserer Redaktion aufs Tapet gebracht. Jetzt wird munter diskutiert, insbesondere in der Unionsfraktion. Seit Wochen darf nur nach Deutschland einreisen, wer einen wichtigen Grund hat. Das sind beispielsweise Lastwagenfahrer, Angehörige medizinischer Berufe oder Berufspendler. An den Grenzen zu Dänemark, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Österreich gibt es stationäre Grenzkontrollen. Ja, so klappt das mit dem Urlaub im Sommer natürlich eher nicht. Zumal ja auch noch viele Flieger auf dem Boden bleiben. Unbestätigten Medienberichten zufolge haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron sich darüber unterhalten, wie der Grenzverkehr zwischen Deutschland und Frankreich wieder freier gestaltet werden könnte. Innenminister Horst Seehofer von der CSU hat zuletzt erklärt, es bestehe Einvernehmen in der Bundesregierung, die Kontrollen zunächst bis zum 15. Mai fortzusetzen. NRW-Regierungschef Armin Laschet hat für eine Lockerung plädiert, wie schon gesagt. Das zeigt einen Trend, den wir schon länger sehen. Die Bundesländer machen, was sie wollen. In Thüringen zum Beispiel sind ab morgen wieder Demos erlaubt, und zwar ohne Beschränkung der Teilnehmerzahl. Darüber und über das Thema Grenzöffnung spreche ich jetzt mit Jasmin Becker von der Deutschen Presseagentur in Berlin. Jasmin, die Bundesländer machen sich ganz schön selbstständig. Wieso spalten Sie sich denn so ab vom Bund?
2: Die Vereinbarungen, die bei der Bund-Länderscheite getroffen wurden, die bilden ja nur den Rahmen, also ein Gerüst, an dem sich jedes Bundesland hangeln kann. Die Infektionszahlen sind jener Region ziemlich unterschiedlich, daher sind es auch die Maßnahmen. Der Senat in Hamburg zum Beispiel hat heute Lockerungen beschlossen, und zwar bei Kontaktbeschränkungen, Restaurants, Sportgeschäften und Altenheimen. Auch Sachsen zieht seine Lockerung vor, an der ostfriesischen Küste in Niedersachsen läuft so langsam der Tourismus wieder an. Und ja, in Thüringen darf wieder unabhängig von der Teilnehmerzahl demonstriert werden. Alles unter Auflagen natürlich.
1: Dabei ist die Entscheidung aus Thüringen mit Blick auf
2: die vorangegangenen Demonstrationen ja, sagen wir mal, interessant. Da wurden ja die Diskussionen zuletzt immer größer. Warum sind die Menschen, die auf diese Anti-Lockdown-Demos gehen, teilweise so aggressiv? Da mischen sich politisch Extreme mit Verschwörungstheoretikern unter das gemeine Volk. Und das macht es eigentlich unmöglich, diesen Menschen sachlich zu begegnen. Gesundheitsminister Spahn versucht es mit Aufklärungen, genauso wie das Robert-Koch-Institut. Versammlungsfreiheit schön und gut, aber... Doch bitte mit Regeln ist doch eigentlich nicht so schwer. Und ja, wir alle wollen unsere Freiheiten wieder, aber man will doch auch eigentlich gesund bleiben.
1: Ja, wir sprechen gleich nochmal darüber, wie das in Nordrhein-Westfalen mit den ganzen Demonstrationen war. Also bundesweit keine wirklich einheitliche Vorgehensweise. Eine europäische Lösung fordern hingegen viele, wenn es um Grenzöffnungen geht.
2: So hat Unionsfraktionschef Brinkhaus sich dafür ausgesprochen, die Grenzen zu den Nachbarländern zu öffnen. Er sagt, es bringe nichts, hier Lockerungen durchzusetzen, die Grenzen aber weiterhin geschlossen. Zu halten. Das sieht auch FDP-Chef Lindner so.
0: Wir müssen Infektionsherde dort bekämpfen, wo sie ausbrechen. Das hat aber nichts mit den politischen Grenzen in Europa zu tun.
2: Auch das Robert-Koch-Institut sagt, ganz vorsichtig, wenn das Nachbarland ähnliche Maßnahmen wie wir zur Eindämmung des Virus hat, warum dann nicht die Grenzen öffnen? Und angeblich hat ja Kanzlerin Merkel darüber auch schon zumindest mit Frankreichs Präsident Macron gesprochen.
1: Vielen Dank, nach Berlin, Jasmin Becker. Gleich schauen wir nach Düsseldorf. Dort entsteht in Rekordzeit ein neuer Bau am Uniklinikum. Und auch das Geld floss erstaunlich schnell dafür. Offenbar verändert die Pandemie unsere Krankenhauslandschaft. Zunächst aber diese Nachrichten. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 35.333 bestätigte Fälle. In den letzten sieben Tagen wurden 1.531 neue Infizierungen erfasst. Das sind neun Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner. 1.456 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 30.674 Menschen sind als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Insgesamt rund 1700 Menschen haben am vergangenen Wochenende in Nordrhein-Westfalen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Es gab mehr als 50 Versammlungen. Dabei sei es zu Straftaten und Übergriffen gekommen, teilte das NRW-Innenministerium am Montagabend mit. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU sieht bei einigen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen die Grenzen der Demonstrationsfreiheit erreicht. Dies sei der Fall, wenn der Mindestabstand unterschritten und Passanten und Polizisten bewusst angehustet werden, hatte Reul am Montag in Düsseldorf gesagt. Zudem missbrauchten Extremisten von links und rechts den Protest für ihre staatsfeindlichen Zwecke. Er werde das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Innenministerkonferenz im Juni setzen, kündigte Reul an. NRW-Wissenschaftsministerin Isabel pfeiffer pönskin hat Details einer neuen Corona-Epidemie-Hochschulordnung bekannt gegeben. Sie ermögliche es, Unis und Fachhochschulen Prüfungen online durchzuführen. Außerdem könnten mündliche Prüfungen in Klausuren umgewandelt werden oder andersherum. Zudem sei die individuelle Regelstudienzeit um ein Semester verlängert worden, unter anderem um die Nachteile beim BAföG-Bezug abzufedern. Die Hochschulen hätten sich entschieden, das Sommersemester 2020 auch weiterhin digital stattfinden zu lassen, so Pfeiffer-Pönsken weiter. Mit dieser Entscheidung habe man den 780.000 Studierenden in NRW Planungssicherheit gegeben. Das Robert-Koch-Institut bewertet den Wiederanstieg der sogenannten Reproduktionszahl über die Schwelle von 1 zurückhaltend. Die R-Zahl könne auch künftig um 1 herum schwanken. Der Verlauf müsse beobachtet werden, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schade am Dienstag in Berlin. Ursache sei, dass sich die Zahl täglicher Neuinfektionen kaum mehr verringere und sich einem Plateau nähere. Es sei daher umso wichtiger, die Hygieneregeln weiter einzuhalten. Schade wörtlich? Das Virus ist nicht weg. Die Gefährdung sei aber deutlich geringer als noch vor vier Wochen. Die Bundesregierung will Arbeitnehmer mehr unterstützen, die kurzfristig einen Angehörigen pflegen müssen. Das Pflegeunterstützungsgeld, das man statt des Lohns bekommt, wenn man jemanden pflegt, soll es statt zehn Tagen demnächst 20 Tage lang geben. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt unserer Redaktion vor. Geholfen werden soll auch Arbeitnehmern, die die Pflege ihrer Angehörigen kurzfristig neu organisieren müssen, weil wegen Corona Pflegekräfte wegbrechen. Pflegezeit soll mit weniger Vorlaufzeit beim Arbeitgeber beantragt werden können. Außerdem sollen Arbeitnehmer Pflegezeit, die sie nicht ausgeschöpft haben, nachholen können. Die Linksfraktion im Bundestag kritisiert, dass die vorhandenen Testkapazitäten derzeit bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Es sei gut, dass die Kapazitäten auf inzwischen rund eine Million Tests pro Woche ausgeweitet worden seien, sagte Fraktionschefin Amira Mohammed Ali. Sie äußerte sich jedoch verwundert darüber, dass in der vergangenen Woche nur gut 300.000 Tests erfolgt seien. Man müsste viel mehr testen, gerade auch im Pflegebereich, verlangte die linken Politikerin. Dabei solle es auch verdachtsunabhängige Tests geben. Zur Behandlung schwerer Infektionen hat die europäische Arzneimittelbehörde EMA ihre Empfehlungen für den begrenzten Einsatz des Wirkstoffs Remdesivir ausgeweitet. Er könne nun zusätzlich bei bestimmten stationären Patienten angewandt werden, die nicht auf Beatmungsgeräte angewiesen seien, teilte die EMA mit. Eine klinische Studie aus den USA hatte darauf hingewiesen, dass die Verabreichung bei Covid-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung um mehrere Tage verkürzen könnte. Den ersten Ergebnissen zufolge führte das Medikament allerdings nur zu einer geringfügig niedrigeren Sterblichkeitsrate. Nach der Absage des Oktoberfests will die Stadt München neue Wege gehen. Buden und möglicherweise auch bestimmte Fahrgeschäfte könnten den Überlegungen zufolge dezentral an verschiedenen Orten in der Stadt aufgestellt werden. Es sei kein Wiesenersatz, betonte der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesenchef Clemens Baumgärtner von der CSU am Dienstag. Es gehe vielmehr darum, den Sommer in der Stadt zu gestalten und zugleich den unter den Folgen der Corona-Krise leidenden Schaustellern zu helfen. Vergleichbare Pläne aus anderen Städten seien ihm nicht bekannt, so Baumgärtner. Interessant könnten die Pläne aber sicherlich für Düsseldorf sein, wo die Schausteller immer noch nach einem Ersatz für die Rheinkermes suchen. Angesichts neuer Infektionsfälle in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan haben die dortigen Behörden die Testung der gesamten Bevölkerung angeordnet. Wie chinesische Medien berichteten, hat jeder der 13 Stadtbezirke nun 10 Tage Zeit, um die Testung der insgesamt 11 Millionen Einwohner in die Wege zu leiten. Manches geht in der Krise langsamer als vorher. Manches geht aber auch ganz schnell, so wie an der Uniklinik in Düsseldorf. Dort wird jetzt in nur zehn Wochen ein Neubau hochgezogen, wo Intensivpatienten behandelt werden können. Das Geld wurde in Rekordzeit vom Land bewilligt. Ich spreche mit Professor Dr. Frank Schneider, dem ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums. Herr Schneider, fangen wir mal am Anfang an. Wann gab es die ersten Pläne für diesen Bau?
0: Also die... Pläne für mehr Intensivkapazität, also mehr Betten für statt mehrere Patienten, die intensivpflichtig sind, also schwerstkrank sind, gibt es eigentlich in Düsseldorf schon sehr lange. Wir haben relativ wenig Intensivbetten am Universitätsklinikum in Düsseldorf im Vergleich zu den anderen Universitätsklinika in Nordrhein-Westfalen. Das hat historische Gründe, keiner kann das mehr genau erkennen. Und wir haben eigentlich eine Erhöhung dieser Intensivkapazität schon in vielen Plänen mit dem Wissenschaftsministerium diskutiert gehabt. Also die Pläne sind schon lange da. Viele Bauvorhaben, gerade bei unserem Standort, scheitern ja daran, dass die öffentliche Hand zu wenig Geld dafür hat.
1: Und jetzt kommt ja noch Corona dazu, wo klar ist, Sie brauchen noch deutlich mehr Intensivkapazitäten.
0: Ja, das war eigentlich ja auch der Anlass, dass wir gesagt haben, hier nutzen wir die Chance, einerseits den Standort langfristig zu ertüchtigen, aber auch Insofern Gutes zu tun, dass wir die Intensivkapazität, die wir vielleicht brauchen, auch im Rheinland, dass wir die in kurzer Zeit, in drei Monaten zur Verfügung stellen können. Und wir haben überlegt, wie können wir das machen. Wir haben ja das ZOM 2, das ist das Zentrum für operative Medizin, unser einzigster Neubau in den letzten 30 Jahren, den wir hier auf dem Gelände haben. Und daneben ist ein Parkplatz. Und wir haben uns überlegt, es wäre eigentlich sinnvoll, dass wir direkt an die OPs, an die Intensivstationen, die da auch sind, einen Bau, ich sag mal, anflanschen über einen sogenannten Skywalk, also eine Verbindungsbrücke, wo wir auf zwei, drei Geschossen Betten reinstellen können, die dann auch entsprechend eingerichtet werden können als Intensivstationen. Und wir hatten das als, ich glaube am 31. März war das, Gesundheitsminister Grundheitsminister Spahn und Ministerpräsident Laschet hier zu Besuch waren und wir haben sie dann über unser Gelände geführt. Und dann haben wir kurz angehalten an diesem Parkplatz, den ich gerade beschrieben habe und haben gesagt, hier könnte das Baufeld sein. Und das hat Herr Laschet dann auch dankenswerterweise aufgegriffen.
1: Erklären Sie doch mal bitte für Laien, was muss ein Krankenhaus normalerweise tun, damit es einen solchen Neubau bekommt? Also was muss da alles konzipiert, beantragt, eingereicht werden?
0: Also wir haben solche Pläne bergeweise schon gemacht. Wir nennen das in Nordrhein-Westfalen für die Universitätskliniker Masterpläne. Äh, Masterpläne für Bau, für IT-Infrastruktur, für andere Dinge gibt es. Und äh, diese Masterpläne für das Bauen und die äh, Infrastruktur aktualisieren wir auch ständig. Diese die Masterpläne werden dann mit dem Wissenschaftsministerium regelmäßig besprochen, mehrfach jährlich. Dann wird priorisiert, ähm, dann wird überlegt, von Seiten des Ministeriums, mit dem Finanzministerium, aber auch mit unserem Aufsichtsrat, beispielsweise vom Klinikum. Ist das wichtig, ist das nicht wichtig? Ähm, auch wenn es wichtig ist, gibt es dann manchmal eine Liste, wo man in vielen Jahren erst drankommen könnte. Also das ist ein sehr beschwerlicher Weg, ein außerordentlich beschwerlicher Weg, der oft viele, viele Jahre dauert und oft auch Jahrzehnte.
1: Ja, diesmal ist es schneller gegangen, was ja vermutlich an der aktuellen Lage liegt.
0: Genau, das liegt nur an der aktuellen Lage. Wir haben erreichen können, dass wir, mit der Politik ähm, ein Agreement getroffen haben, dass wir sehr schnell im Bauen sind. Wir haben eine super Bauabteilung. Ähm, wir haben verschiedene Angebote eingeholt von sogenannten Modulbauherstellern. Das sind im Prinzip die Fertiggaragen, die man nebeneinander stellt, die man natürlich innen entsprechend herrichtet, hier als Intensivstation, was extrem aufwendig natürlich ist. Ähm, haben diese Pläne dann dem Land vorgelegt. Das ist vor zwei Wochen im äh, Landes an im Kabinett zunächst gewesen. Das ist dann positiv beschieden worden in einem Gesamtprogramm, wie man auch die Universitätsklinika in Nordrhein-Westfalen ertüchtigen kann, jetzt mit der ähm, Corona-Pandemie umzugehen. Das sind etwa 100 Millionen Euro, die da bewilligt worden sind und die dann ähm, zur letzten Entscheidung an den sogenannten Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags gegangen sind. Und der hatte dann ja letzte Woche auch grünes Licht gegeben und seitdem geht bei uns nichts mehr still, weil wir das eben vorbereiten und bauen.
1: So wie Sie das jetzt schildern, klingt das extrem funktionell, aber nicht unbedingt sehr hübsch, wobei Ihnen dieser Bau ja weit über die Corona-Krise erhalten bleiben wird.
0: Ja, also ich, wenn Sie sich vorstellen, dass eine Fertiggarage sehr hübsch sein könnte, wenn man den ganzen Beton nicht mehr sieht und den können Sie natürlich verkleiden. Ich war selber, bevor ich nach Düsseldorf gekommen bin, in einem anderen Klinikum in Aachen und hatte dort auch unter anderem meine alte Klinik in einem solchen Modulbau das hätten Sie weder von innen noch von außen gemerkt, dass das aus solchen Modulen besteht. Der Nachteil ist, dass es eben aus Fertigbeton ist. Aus teilen, aber so werden ja viele Hochhäuser heutzutage auch hergestellt.
1: Was ist der Nachteil?
0: Der Nachteil ist zum Beispiel die Klimatisierung, weil das Betonwände sind und halt kein Mauerwerk. Und das haben wir so gelöst, dass wir eben gerade, weil es eine Intensivstation ist, auch eine Klimatisierung drin haben und auch eine gewisse Hellhörigkeit. Das können Sie aber wieder hinkriegen, indem sie halt Schallschutzmaßnahmen von Anfang an vorsehen, sodass wir das, wenn das in Betrieb ist, nicht mehr unterscheiden können.
1: Und der größte Vorteil ist ja wahrscheinlich, dass es Sie möglicherweise wirklich es schaffen werden, diesen Bau in nur zehn Wochen zu errichten.
0: Ja, also ich sag mal, wir sind auch schon seit Januar eigentlich hier in unserem Krisenstab im Moniklinikum tätig. Und das war von Anfang an eigentlich eine Idee, die sich dann konkretisiert hat, als Herr Spahn und Herr Laschet hier zu Besuch waren.
1: Was genau können Sie denn jetzt in diesem Gebäude in der Corona Krise alles machen? Also was für Patienten können Sie dort wie behandeln?
0: Also es wird ein Bau werden, der zunächst einmal für Patienten, die neu kommen, relevant wird, die für oder die auch Corona haben. Es wird ein Teil sozusagen einer Notaufnahmestation sein und es wird ein großer Intensivbereich sein, wo dann Patienten, die sicher positiv sind, also positiv getestet sind und zum Beispiel beatmungspflichtig sind, also vor allem erstmal intensivpflichtig sind, also eine besonderen Fürsorge durch das Krankenhaus dürfen, dass diese Patienten dort untergebracht werden. Dann gibt es noch eine zweite Etage mit einem Technikgeschoss, mit Umkleiden und so weiter. Ähm, wir können also ein Haus nur für Corona-Patenten vorsehen. Das ist unser Plan. Im Moment sind diese Patienten noch auf verschiedenen Stationen verteilt. Das ist jetzt nicht ganz irregulär, sondern es gibt eine Reihe von einer Handvoll St äh, Stationen etwa, wo es für solche Patienten sind. Aber es ist viel besser, die in einem Bau zu konzentrieren.
1: Solche Projekte wie Ihres wird es ja nicht nur in Düsseldorf geben. Die Pandemie scheint ja wirklich die Krankenhäuser und sicherlich auch den Umgang der Politik mit dem Gesundheitswesen doch stark zu verändern. Was glauben Sie denn, können wir aus der aktuellen Zeit für die Zukunft lernen und mitnehmen?
0: Ich sage mal, das Gesundheitsministerium und Minister Laumann sind ja angetreten, um die Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen anders zu gestalten. Dazu gibt es äh, konkrete Pläne, es gibt Gutachten, wonach vor allem kleinere Häuser geschlossen werden sollen, Dinge zentralisiert werden sollen und so weiter. Ich glaube, dass diese Diskussion zunächst mal in Deutschland völlig vom Tisch sein wird. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, dass wir dezentral Krankenhauskapazität brauchen in verschiedenen Versorgungsstufen, wie wir das nennen. Das bedeutet, dass wir einerseits in der Fläche ganz viel Kapazität brauchen, auch wenn sie mal leer steht und auch wenn sie es mal nicht refinanziert. Aber ich glaube, es ist, wie man so schön sagt, im Rahmen der Daseinsfürsorge wichtig, dass jeder Mensch in Deutschland sehr schnell auch in einen stationären Bereich im Krankenhaus gehen kann. Und dann brauchen wir natürlich eine gewisse Ertüchtigung auch für die sogenannten Maximalversorger. Also Das sind ja im Wesentlichen die Universitätskliniker die bisher die, für die gleiche Leistung auch das gleiche Geld bekommen, aber einen viel höheren Aufwand haben, um diese Leistung äh, darzustellen. Und äh, wir haben als seitens der Universitätsklinik wo eben auch jetzt gerade mit diesen Patienten, mit den Covid-Patienten, Forschung gemacht wird, wo wir neue Medikamente entwickeln wollen, wo wir neue diagnostische Verfahren äh, entwickeln wollen, wo wir an Impfungen dran sind, auch in Düsseldorf, diese ganzen Bereiche mitbespielen. bespielen. Dass dass das auch vielleicht wertgeschätzter wird. Und auf der anderen Seite natürlich neben dieser Infrastruktur Krankenhäuser die Wertschätzung auch den Mitarbeitenden gegenüber. Pflegekräfte, Ärzte, aber auch diejenigen in der Küche, im Transportdienst und in allen anderen Bereichen wie der Verwaltung beispielsweise, die wirklich ihr Letztes geben im Moment in dieser Krise, um das gescheit hinzubekommen. Und ich glaube, da sind wir in, in Düsseldorf auch ein richtig guter Standort.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at postde oder ihr findet mich auf Twitter at Wenn euch das Format gefällt, empfehlt gerne den Auffacher-Podcast weiter. Dort findet ihr diesen Podcast im Feed oder schaut auf rp-online vorbei, rp-online.de slash Corona findet ihr auch immer die aktuellsten Folgen. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und natürlich jederzeit in unserem Liveblog auf RP Online. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de